0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Hi, ich bin Marlene Klaas und das ist BZ am Ohr. Und wir haben uns schon mal gehört, da ging es ums bezahlbare Wohnen.
0: Echtes soziales Hammerthema und wenn es uns nicht gelingt, den Wohnungsmarkt zu entspannen, dann werden wir ja langfristig soziale Probleme bekommen.
1: Und weil das Thema Wohnen so ein soziales Hammerthema ist und uns irgendwie alle angeht, haben wir beschlossen, dem Ganzen eine vierteilige Podcast Serie zu widmen. Die Serie heißt Boomtown und ihr könnt sie ab dem 2. Februar hören. Für die Serie war ich die letzten Wochen ziemlich viel unterwegs. Ich war auf Baustellen.
0: Ja, wir hätten uns eigentlich Gummistiefel hören können, wäre kein Problem gewesen, aber
1: ich war mit Traktoren auf Maisfeldern unterwegs.
0: 20 Minuten Fahrt mit Traktor von hier.
1: Beim Spatenstich in Klein-Escholz. Ihr könnt
0: alle nachher mit aufs Bild, alle.
1: Bei Demos mit Mieterinnen.
0: Halt die machen sich wohl Sorgen hier, dass wir die Mieterinnen aufwiegeln. Ja? Der Staatsschutz.
1: Im Gemeinderat bei wichtigen Entscheidungen. Wir
0: brauchen die Kraft von allen, damit es was wird. Ehrlich, wie Sie diese Kraft unsere Tische spüren lassen. Somit vielen Dank für die Unterstützung.
1: Und auch bei uns im bz archiv Das Printarchiv ist ein ziemlich cooler Ort, der liegt bei uns im Pressehaus im Keller. Äh,
0: da wurde wirklich alles gesammelt und Bautätigkeiten und, und neue, ähm, neue Stadtteile sind ganz sicher irgendwo abgelegt. Ich kann leider noch nicht sagen, wo. Okay. Aber das, das finden wir auf jeden Fall. Da habe ich
1: ein wenig rumgestöbert, was in der Wohnungspolitik die letzten Jahrzehnte so los war. Und das Ergebnis, das könnt ihr dann hören in unserer Serie. Boomtown, die gibt es ab Februar 2024. Und heute bin ich noch mal im Studio mit einer Kollegin, die ich immer wieder gefragt habe, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Simone Lutz. Simone leitet die Freiburger Stadtredaktion und ist die Expertin für den Freiburger Wohnungsmarkt. Simone und ich haben uns zuletzt getroffen an einem Freitag im Dezember beim Spatenstich im neuen Baugebiet Klein-Eschholz. Da geht's jetzt nämlich endlich und los.
0: eins. Zwei, eins, ein.
1: <lacht> Simone war da, um für die BZ zu berichten. Und ich war da, um ein paar Menschen zu verkabeln und O-Töne für den Podcast einzusammeln.
2: Ja, da kann man echt nur sich wünschen, dass die ganzen Projekte, die sich hier bewerben, echt auch ein Haus kaufen können, nicht auf halber Strecke verhungern. Ja, das wäre, noch ist, die, ist es toll, dass es einen Spatenstich gibt, aber mal sehen. Und
1: jetzt sitzt sie mir hier gegenüber im Studio. Hallo Simone, schön, dass du hier bist. Hallo. Du bist seit 2006 bei der Badischen Zeitung, bist mhm, pünktlich genau. gekommen zum Freiburger Wohnungsverkauf, <lacht> ganz genau. zur ganz großen Debatte. Erinnere dich noch, was war der erste Text oder die erste Reportage,
2: die du geschrieben hast über den Freiburger Wohnungsmarkt? Da war eine Mitgliederversammlung der Grünen und auf dieser Mitgliederversammlung hat der damalige Oberbürgermeister Salomon erklärt, warum man die Stadtbau unbedingt verkaufen muss, nämlich weil die Stadt so viele Schulden hat und mit einem Schlag würde man die loswerden. Das hat er vor der Mitgliederversammlung der Grünen erzählt und er war sehr überzeugend und ich wusste aber instinktiv sofort, das will ich nicht. Und wir haben uns ja dann auch in einer langen, in einer langen Serie damit auseinandergesetzt, was die Vor- und Nachteile von so einem Verkauf sind. Schlussendlich haben es die Bürgerinnen und Bürger entschieden. Wie war damals die Stimmung? Wie
1: kann ich mir das vorstellen? In der Stadt, in der Stadtbevölkerung, bei Veranstaltungen, wo du dabei
2: warst oder generell? Wie hast du das so miterlebt im Jahr 2006? Als der Vorschlag auf dem Tisch lag, die Stadtbau zu verkaufen, haben sich viele Leute erst zum ersten Mal überhaupt mit dieser städtischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Die ist ja dazu da, um Wohnungen zu bauen, Wohnungen zu verwalten und im Grunde den Mietmarkt so ein bisschen einzubremsen. Also, das sollte das Instrument sein mit dem die Stadt günstige Mieten selber generieren kann. Und das war jetzt natürlich die Stimmung sehr gespalten. Auf der einen Seite hätte man sie verkauft, hätte die Stadt gar keine Schulden mehr gehabt, was natürlich auch toll wäre, weil man, da kann man in viele andere Bereiche investieren. Auf der anderen Seite haben schon viele Leute so ein grundsätzliches und auch berechtigtes Misstrauen dagegen gehabt. Denn es ist schon das sogenannte Tafelsilber einer Stadt. Das sind die Immobilien und die, dieser Besitz, auf den eine Stadt immer zurückgreifen kann, über den sie auch bestimmen kann. Und den zu verkaufen würde ja bedeuten, dass irgendwelchen, keine Ahnung, Immobilienfonds oder anonymen Gesellschaften zu überlassen. Und was die mit ihrem Eigentum machen, weiß man ja. Die wollen lieber ihre Aktionäre zufriedenstellen als ihre Mieter, denn das ist ihr ureigenstes Interesse.
1: Wie hat das vielleicht auch die Stadt danach geprägt? Also wie lange hat das noch nachgewirkt,
2: dieses Ereignis? Also eigentlich in kleinen Wellen kommt es immer wieder an, weil daran schloss ich, schlossen sich natürlich ganz viele Sachen an. Also in dem Bürgerentscheid hat ja Freiburg dann beschlossen, nein, wir behalten die Stadtbau. Daraufhin war klar, man muss sich irgendwas anderes einfallen lassen wegen den Schulden, man muss kleinere Brötchen backen. Was sich in der ganzen Zeit nicht geändert hat, ist tatsächlich die Wohnungsnot. Freiburg ist eine Stadt, die schon immer von Wohnungsnot begleitet wurde, schon ganz früh und auch die letzten 100 bis 150 Jahre. Und man hat schon einiges ausprobiert dagegen. Also diese Vorzeigeviertel Vauban zum Beispiel vor 100 100, 150 Jahren hat man die Gartenstädte erfunden. Das war damals auch ähm, revolutionär und wegweisend. Oder man hat Genossenschaften gegründet, so wie man heute kleine Genossenschaften und Baugruppen gründet. Also es gab schon immer die Bestrebung, die, dieser Wohnungsnot Herr zu werden. Und ich denke, dass ähm, es die Wohnungsnot gab, weil Freiburg als Stadt halt sehr begehrt ist. Man denkt ja immer, Freiburg
1: ist eine reiche Stadt. Und das mhm. finde ich, wenn man so von außen drauf guckt. Ist ja aber gar nicht so. Also die Kaufkraft
2: ist extrem gering mhm. und der Anteil, den die Menschen ausgeben für die Mieten ist sehr hoch. Mhm. Ja, Freiburg sieht aus wie eine Stadt im Glück. Ja, das ist eine sehr schöne Stadt in einer tollen Gegend und sie wirkt wohlhabend und so. Aber der Schein trügt so ein bisschen. Also es ist total angenehm und schön hier zu wohnen. Das stimmt. Aber die Leute haben eigentlich nicht rasend viel Geld so im Durchschnitt, weil es hier keine Industrie gibt, die hohe Löhne zahlt. Das ist eigentlich eher so eine Dienstleistungsstadt. Und die Lebenshaltungskosten sind halt wahnsinnig hoch. Ich glaube, im Durchschnitt zahlt der Haushalt den Anteil an Miete. Der Anteil an Miete am Haushaltseinkommen ist, glaube ich, 41 Prozent, wenn die Zahl noch stimmt. Das ist wahnsinnig hoch, wenn man fast die Hälfte seines Gehalts für die Miete ausgeben muss. Da weiß man, was los ist. ja. Es ist eine sehr schöne Stadt. Aber sie hat schon auch, wenn man hier wohnt, Schon auch Nachteile, das muss man schon auch sagen. Mhm.
1: Das Thema Wohnen ist ja auch immer ein heißes Thema für Wahlkämpfe. Wie hast du das 2018 erlebt, als Martin Horn die Oberbürgermeisterwahl gewonnen
2: hat? Da war die eigentliche Überraschung, dass es überhaupt jemanden gab, der aussichtsreich gegen Salomon antrat. Salomon war da schon, hat da schon, glaube ich, zwei Legislaturperioden gehabt und war, was ich immer noch finde, in einer Hinsicht sehr unterschätzt. Der hat, als er kam, echt einen, einen maroden Laden vorgefunden, total überschuldet und hat es geschafft, das alles wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen und auch das, das Rathaus und seine Verwaltungsstrukturen grundlegend zu reformieren. Das ist allerdings eine Arbeit, die einem von niemandem gedankt wird, weil kaum jemand sie sieht und irgendwie, das ist nicht spektakulär. Ja. Aber er ist dann nochmal angetreten zum dritten Mal und hat, glaube ich, auch das nicht ernst genommen, dass jemand kommt, der, den man nicht kennt und der eigentlich auch keine Erfahrung in diesem Job hat. Das hat er irgendwie nicht ernst genommen, glaube ich. Und mir kam das immer so ein bisschen vor, wie wenn zwei Leute um, oder zwei Männer um eine Frau werben und der eine sagt, wir kennen uns schon lange das klappt super mit uns, einen besseren kriegst du nicht, komm, lass es uns nochmal versuchen. Und der andere sagt, ich habe kein Geld, aber ich finde dich so super, lass es uns zusammen machen, wenn wir die Frau nehmen. Hm. In dem Fall war es klar, den jungen Bewerber, der sich um sie bemüht hat, und eben dieser junge Bewerber, der dann auch OB geworden ist, der hat auch getrieben von der SPD, die ihn unterstützt hat, diesen Paradigmenwechsel schon auch vollzogen, muss man sagen. Wobei, ich weiß nicht so richtig, wie man das beurteilen kann, weil seine erste Amtszeit jetzt ist sehr ungewöhnlich, weil da die Corona-Jahre gleich dazwischen kamen. Und da kann man eigentlich gar nicht richtig sagen, was hat es für Folgen, kann man das überhaupt wirtschaftlich darstellen. Das ist im Augenblick überhaupt gar nicht zu sagen, weil das ist so eine außergewöhnliche Situation gewesen mit Corona und allem, was da dran hing. Hat er deiner Meinung nach das schon
1: auch gewonnen, weil du hast, gerade, du hast gerade diesen schönen Vergleich gemacht. Aber wenn man so aufs Thema guckt, war das Wohnen so das bestimmende Thema in dem Wahlkampf?
2: Wohnen war ein ganz großes Thema, ja. Das andere große Thema war, da kommt jemand Neues und mischt die Sache auf. Aber Wohnen ist in jedem Wahlkampf ein Top-Thema. Und das Salomon, ich glaube, der hat sich auch da nicht so richtig erholt von diesem Verkauf der Stadtbau. Das haben eben die Leute, glaube ich, immer noch so irgendwie subkutan nachgetragen. Aber ich weiß nicht, das ist Küchenpsychologie.
1: Jetzt hat sich ja unter Horn die Wohnungspolitik auch ein bisschen neu ausgerichtet. Ähm, einige wichtige Weichenstellungen gab es schon davor, wie zum Beispiel 2015, als der Gemeinderat beschlossen hat, 50 Prozent sozialer Wohnungsbau bei Neubauprojekten. Es gibt das Zweckentfremdungsgesetz, es gibt die Erbpacht. Also es gibt viele Regelungen, wo man eigentlich sagen könnte, da macht Freiburg mal wieder alles richtig.
2: Ja, aber man darf nicht vergessen, es sind echt ganz kleine Stellschrauben. Das Zweckentfremdungsverbot, das ist schon toll, dass es das gibt, finde ich auch total richtig. Nur die günstigen Wohnungen, die dadurch gerettet werden, die bewegen sich im, keine Ahnung, Promillbereich. Ich weiß es nicht. Also das sind viele kleine Sachen, die sich ja auch wirken. Aber jetzt der ganz große Effekt, weiß ich nicht, ob es das ist. Das ist eher ein Zusammenwirken an vielen kleinen Stellschrauben, an denen man dreht. Homöopathische Dosen. Vielleicht, ja. Aber, aber man weiß ja nie, Homöopathie wirkt ja auch manchmal.
1: <lacht> ähm, jetzt ist dieses Jahr ja ein totales Krisenjahr gewesen. Ähm, mm. Baukrise, Wohnungskrise und nicht nur in Freiburg, sondern deutschlandweit. Wie hast du das hier so
2: erlebt als ähm, Berichterstatterin? Also in Freiburg ist ja so, dass jetzt zwei ganz große neue Wohngebiete oder Quartiere sozusagen reif werden, es ist erstmal das kleinere, Klein-Eschholz und dann das größere, ein richtiger Stadtteil Dietenbach. gab es einen langen, langen Vorlauf und eigentlich müsste man denken, jetzt wo es dann konkret wird, schreien alle Hurra und bewerben sich. Das tun sie aber es gibt sehr viele Bewerbungen. Aber die Ersten haben schon wieder zurückgezogen, weil die allgemeine Konjunktur so schlecht ist, dass die Leute merken, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Endlich könnte ich ein, ein Grundstück haben, wo ich was draufbauen kann oder wo wir was draufbauen können, wo, wo wir dann vermieten oder wo wir zur Miete einziehen. Aber das geht ja auf einmal gar nicht mehr, weil die Baukosten gestiegen sind. Und es gibt kein Personal mehr, das die Häuser baut. Und also die ganze, die ganze Geschichte ist so brutal schwierig geworden mit Banken und Zinsen, dass die Leute zurückziehen. Und das ist irgendwie ja, schon eine schlimme Entwicklung, finde ich. Hast du da mit Leuten gesprochen, die zurückgezogen haben? Kannst du davon erzählen? Also jetzt im Augenblick ist es noch nicht so weit. Also die bewerben sich zwar alle, aber innerhalb eines Jahres müssen sie sich dann entscheiden, ob sie es wirklich machen oder nicht. Und da kommt es dann natürlich auf drauf an, wie die Zinsen sind. Also das wird der entscheidende Faktor sein. Können sie sich dann? Schlussendlich kommt es auf den Geldbeutel ein. Kann man sich leisten oder nicht? Vorher konnte man ausrechnen. Ja, das wird schon. Das wird schon klappen. Das ist eine realistische. Und jetzt ist es einfach total unklar und. Das wirkt sich dann halt auch auf diese Baugebiete aus. Und das ist natürlich vor allem
1: eine Herausforderung für die ganzen Gemeinwohlorientierten, die in Klein-Eschholz zum Beispiel bauen sollen. Genau, da
2: sollen Leute bauen, die zu 50 Prozent Sozialwohnungen bauen, dass das Ganze so durchmischt wird oder dass sie was für die Gemeinschaft tun, indem sie zum Beispiel unten ein Café reinmachen oder eine Inklusions-WG da reinbringen oder ein Generationen wohnhaus machen. Also lauter so Sachen, die so das Gemeinschaftsleben befördern sollen. Ja, das finde ich eine super Idee, aber gerade die haben es halt schwer, weil Sozialwohnungen zu bauen, jeder der Geld machen will, lässt da ganz schön die Finger von weg, weil das in unserem politischen und wirtschaftlichen System lohnt sich das leider überhaupt nicht und das ist eigentlich eine Schande. Und auch ein Grund, warum so viele bezahlbare Wohnungen fehlen. Genau, ja. ganz genau. Wir haben uns beim Spatenstich
1: gesehen, letzte Woche Freitag, in Klein-Eschholz. Und da hat Martin Horn und auch bei der Gemeinderatssitzung die Woche davor gesagt, wir schwimmen hier deutschlandweit gegen den Strom.
0: Das heißt, wir wollen hier ein Quartier schaffen, das eben nicht nur so ambitioniert ist, sondern das eben auch nicht austauschbar ist, x-beliebig in eine andere Stadt, sondern so ein richtiges, authentisches Stück Freiburg. Und, liebe Stadträtinnen und Stadträte, wir schwimmen mit dieser Erschließung, mit dem Startschuss heute, mit dem Spatenstich, bundesweit komplett gegen den Strom. Und das ist natürlich nicht nur mutig, sondern das ist auch ein Wagnis, da müssen wir ehrlich sein. Wir gehen mit dem Vergabekonzept einen neuen Weg und die Zinsen, die Baukostenentwicklung, die internationalen, die nationalen Unsicherheiten, die ich, ich eigentlich sagen wir nur Vorsicht, Stopp, Alarm. Und während andere mit Baufarben Geld verdienen, legen wir als Stadt nochmal 6 Millionen hier auf dieser Schließung oben drauf. Weil wir sagen, wir brauchen in dieser Stadt aus Fairnessgründen nachhaltig bezahlbaren Wohnraum.
2: Würdest du dem Statement zustimmen und kannst du erklären, was er vielleicht damit gemeint hat? Mhm. Klar, in allen Städten ist natürlich auch jetzt die Zurückhaltung groß. Die müssen ja auch Geld in die Hand nehmen, wenn sie so ein Baugebiet in Gang bringen. Die müssen Sachen vorfinanzieren und die Erschließung organisieren. Die müssen da Personal und Geld reinstecken und im Augenblick müssen sie auch hier in Freiburg, zumindest für klein Escholz hat sich der Gemeinderat entschlossen, da sechs Millionen Mark reinzubuttern in diese ganzen Baugruppen, die was für die Gemeinschaft tun. Also es ist öffentliches Geld, mit denen sozusagen solche Bauvorhaben finanziert werden. Und das ist schon ein Ding, das muss man sich leisten wollen und leisten können. Und ob das dann so viele Städte machen, glaube ich jetzt irgendwie fast nicht. Von daher... Kann schon sein, dass Freiburg da jetzt im Augenblick gegen den ganzen Strom schwimmt. Was dabei rauskommt, weiß man halt noch nicht. Aber dass man alle Anstrengungen unternimmt, um sowas zu fördern, finde ich schon richtig. Kann
1: sich die Stadt denn leisten? Puh,
2: keine Ahnung, abgerechnet wird zum Schluss, ich weiß es
1: nicht. Und ganz zum Schluss, klar, es ist kurz vor Jahresende, machen wir nochmal einen Jahresrückblick. Mit den Top-Schlagzeilen zum Thema Wohnen. Dann gehen wir doch mal die Schlagzeilen des Jahres durch. Mhm. Kleiner Schnelldurchlauf. Mhm. Also ich sage dir einfach eine Schlagzeile und du sagst mir, was als erstes dir dazu mhm. in den Kopf kommt. Äh, wir fangen letztes Jahr im Dezember an, Dezember 2022. Der Freiburger Mietspiegel knackt die 10-Euro-Marke.
2: Ach ja, Mietspiegel. Eigentlich ein, ein guter Gedanke, aber so wie es gemacht ist, ist es eigentlich ein Mieterhöhungsspiegel. Die Datengrundlage ist so, dass eigentlich nur die teuren Wohnungen gezählt werden und an denen orientiert sich dann der Mittelwert und das ist einfach Blödsinn.
1: Januar. Der neue Stadtteil Dietenbach wird 282 Millionen teurer.
2: Ja, das dürfte inzwischen eine veraltete Schätzung sein, fürchte ich.
1: Februar. Hausprojekte im Baugebiet klein -Escholz kämpfen mit steigenden Kosten.
2: Mhm, genau. Und das tun sie immer noch.
1: März. Nach einem halben Jahrhundert wird es beim Baugebiet Zinkland konkret.
2: Ha, erst mal sehen. Das hat bis jetzt 50 Jahre gedauert, ich... Ähm, Erst wenn ich da beim, beim Spatenstich bin, glaube ich das.
1: Kannst du kurz die Geschichte vom Baugebiet Zinkland zusammenfassen?
2: Viele Eigentümer, komplizierte Eigentumsverhältnisse, keine Not zu verkaufen, Dauerbrenner.
1: Also es ist ein Baugebiet, das Freiburg seit 50 Jahren plant
2: mhm. und aus diesen Gründen es nicht mhm. schafft, es fertigzustellen. Mhm. Deswegen bin ich jetzt so mäßig optimistisch, dass es das
1: vielleicht jetzt funktioniert. April. Gutachterausschuss. In Freiburg wurden im vergangenen Jahr 20 Prozent weniger Wohnungen und Häuser verkauft.
2: Ja, das Angebot ist nicht da. Es gibt kein Angebot mehr. Man verkauft Häuser und Wohnungen, wenn man welche zur Verfügung hat, aber die Stadt ist äh, voll. Mai. Neuer Wohnmarktbericht
1: der Sparkassen. In Freiburger Spitzenlagen zahlt man für Immobilien im Durchschnitt mehr als 6.000 Euro pro Quadratmeter.
2: Da hält sich mein Mitleid in Grenzen, denn wer so viel Geld hat, kriegt überall Wasser.
1: Juli, Negativrekord. Freiburg baut weniger Wohnungen als geplant, statt jährlich 1.000 Wohnungen, nämlich nur 298.
2: Ja, da ist das schon voll durchgeschlagen mit, ähm, mit den schwieriger werdenden Baubedingungen. August, immer mehr Firmen wollen Wohnungen für ihre Mitarbeitenden. Eine Entwicklung, die es ja früher schon gab, das ist so, früher gab es diese Werkswohnungen und ähm, gibt es, glaube ich, auch heute noch. Und jetzt greift es so langsam über, also es gibt so neue Projekte, wo wo Firmen oder zum Beispiel die Uniklinik Wohnheime bauen für ihre Azubis, weil natürlich das ist ein totaler Standortnachteil, wenn du, wenn du hier Leute anwerben willst und Personal anwerben willst und die sagen, ich würde ja gern kommen, aber erstens finde ich keine Wohnung und zweitens kann ich sie mir nicht leisten. Das heißt, das ist reiner, wie soll ich sagen, reiner Selbstschutz, dass die da selber zu Investoren werden.
1: Oktober 2023. Eilantrag gegen Rodung im Langmattenwäldchen eingereicht.
2: Ja, kein Bauprojekt ohne Proteste. Das Langmattenwäldchen gehört zum geplanten neuen Stadtteil Dietenbach. Und es gibt Proteste dagegen, dass dafür so ein Wäldchen gerodet werden soll. Das soll, glaube ich, die, ich meine, dass die Straßenbahn da vorbei soll. Und die Gasleitung. Äh, und die Gasleitung. Ich. Und ich glaube, das Gericht hat auch jetzt entschieden, dass die Stadt aufhören muss zu roden. Erstmal vorläufig. Es gibt quasi kein Baugebiet mehr, wo es nicht Einsprüche und Klagen gibt. Und ich kann es verstehen, also vor allem, das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die mit dem Klimaschutz und den ganzen Klimaschutzprotesten äh, gekommen ist, gerade auch da. Ich halte es allerdings am Langmarkenwäldchen eher für so eine symbolische Sache. Ich kann verstehen, dass man jeden Baum erhalten will, aber ich kann auch verstehen, dass man ein Wohngebiet bauen will, wo Leute unterkommen und ähm, diese Interessen auszutarieren, ist schwierig.
1: Nochmal Oktober, die Stadt erwägt in kleinen eschholz
2: Grundstücke doch zu verkaufen, statt sie mhm. zu verpachten. Auch das ist eine direkte Folge der schwierigen Situation. Man hat so eine Art äh, Kehrtwende Leit gemacht, also man kann diese Grundstücke kaufen, aber nach 99 Jahren falls sie wieder zurück an die Stadt, die dann ein Vorkaufsrecht hat. Also, das ist so, das ist so, eine, so ein halber Verkauf.
1: Und jetzt, Dezember 2023, Spatenstich im Baugebiet Klein-Eschholz. Und
2: ich würde ja gerne sagen, jetzt wird alles gut, aber mal sehen.
1: Wie, wie blickst du auf das nächste Jahr? Da ist
2: ja auch Spatenstich in Dietenbach dann. Wird alles besser? Also, ich traue mir nicht zu, das vorauszusagen, weil das hängt ja, wir sind ja alle, das hängt ja nicht an Freiburg, das hängt am ganzen globalen. Kuddelmuddel, das da passiert und wie, das, wie die Märkte darauf reagieren. Und Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das voraussagen kann. Und wenn das jemand voraussagt, muss er schon ein sehr stabiles Selbstbewusstsein haben, um zu denken, dass er das beurteilen kann.
1: <lacht> haben dir die letzten Jahre in der Wohnungspolitik auch so ein bisschen gezeigt, dass äh,
2: Prognosen oft daneben liegen und ja, man ja. abwarten muss? Mhm. Also es gab ja mal die Prognosen, dass die Städte gar nicht mehr wachsen werden und dass man sich darauf einrichten muss, dass da ganz viel leer steht. Naja, das war echt eine Fehlprognose und das haben seriöse Institute gemacht.
1: Jetzt bist du seit 2006, das sind 17 Jahre, unterwegs in der Freiburger Wohnungspolitik. Was kommt dir in Debatten manchmal zu kurz?
2: Also es ist nicht so, dass die meisten Leute sich nicht bemühen, ja? aber dieses Andersdenken oder mal... Vorschläge machen, die man noch nicht so oft gehört hat. Oder Finanzierungsformen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so eingängig sind. Also zum Beispiel das Mietshäuser-Syndikat. Und das hat wirklich Jahrzehnte gebraucht, um sich in Freiburg durchzusetzen. Da war es deutschlandweit schon, hat es überall Projekte gehabt. Da galt sozusagen der Prophet in der eigenen Stadt überhaupt nichts, was ich immer schon total schräg fand. Weil das Modell des machen fand ich schon immer... Erfrischend anders und es funktioniert ja auch sehr gut. Ja? Und sowas muss es doch auch öfter geben. Solche Leute, die mal ganz anders denken und, und was zustande kriegen.
1: Also gute Gründe, nochmal tief abzutauchen in die Freiburger Wohnungspolitik mit einer vierteiligen Podcast-Serie.
2: Es lohnt sich bestimmt. <lacht>
1: Okay, vielen Dank, Simone, dass du hier warst. Ja. Gerne. Ich glaube, du warst jetzt mein letzter Studiogast. Ach was, echt. Ja. Okay. over. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein
0: Thema, das Südbaden bewegt.